0: Olá, colegas! Hoje trazemos para vocês um episódio do UroTalks Universidade SBU. No episódio de hoje, iremos ouvir uma aula a respeito dos tumores de testículo seminomatosos, dada pelo Dr. Renato Meireles Mariano Júnior, assistente do Grupo de Urologia do Hospital do Servidor Estadual de São Paulo.
1: Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, uma introdução breve sobre. Os tumores de testículo em geral, é uma neoplasia rara, 1% dos, das neoplasias em homens, sendo 5% dos tumores urológicos. Ela, frequ, ela frequentemente acomete pacientes entre 20 e 40 anos de idade. O, tumor histológico, o tipo histológico mais comum é de células germinativas, sendo que tem aí um pequeno domínio do seminoma sobre o não-seminoma. A incidência vem crescendo mundialmente, principalmente porque se faz hoje em dia um diagnóstico mais precoce do seminoma localizado. De modo geral, 10% a 30% podem se apresentar inicialmente de forma metastática. De forma geral, existe uma mutação do braço curto no cromossomo 12 e são tumores que são bem quimiosensíveis à cisplatina. Como a gente sabe, a incidência é maior em pacientes da raça branca, caucasianos, então a gente vê que os países nórdicos são os mais acometidos, no meio do caminho temos os hispânicos, e entre os negros são as menores incidências. Quando a gente estratifica entre seminoma e não seminoma, a gente vê que o pico do não seminoma ocorre de uma maneira mais precoce, na terceira década de vida, e já o do seminoma lá pela quarta década de vida. Para ambos, os fatores de risco são os mesmos. A criptorquidia, né, uma disfunção genital, aumenta a chance em quatro a seis vezes em relação à, à população comum. Também está relacionado infertilidade, subfertilidade, a neoplasia intratubular intersticial, que costuma ser a origem da grande maioria das displasias germinativas. A única exceção é o seminoma espermatocítico a história familiar, né, parentes de primeiro grau, no caso do pai ter antecedente aumenta o risco em cerca de quatro vezes e irmão chegando até doze vezes. E a questão do tumor contralateral, lembrando que se o paciente teve um tumor numa fase mais precoce, a chance de desenvolver tumor no testículo contralateral aumenta progressivamente. Falando agora um pouco sobre o seminoma, o tópico da aula. Né, a maioria, como foi visto, é diagnosticada entre quarta e quinta décadas de vida. A necrose é focal, ao contrário do não seminoma, que tem áreas de, maiores de necrose. As células, tipicamente, têm núcleos poligonais. Existe a presença de infiltrado de linfócitos. Na análise imunoistoquímica, o padrão é negativo para CD30 e positivo para C117E, fosfatosa alcalina placentária. 15% podem se apresentar como doença não localizada ao diagnóstico. Eles têm a capacidade de evoluir para a doença não-seminomatosa na evolução. E são radioquimiosensíveis, sensíveis, ao contrário do não-seminoma, que não é radiosensível. Falando brevemente do seminoma espermatocítico, ele é um tumor raro, menos de 1% dos tumores de células germinativas. Não apresenta origem na neoplasia intratubular, como foi vista, é a única exceção tem como característica um núcleo arredondado, uma mínima infiltração de linfócitos, acontece em homens mais velhos, ao redor da sexta década de vida, e geralmente é curável com orquectomia, praticamente considerado um tumor benigno. Existem três casos descritos na literatura que evoluíram com metástase. Falando sobre diagnóstico e estadiamento, então a história clássica é aquela massa de crescimento rápida, endurecida e indolor. 25% podem evoluir com dor devido a isquemia ou hemorragia, porém, esse é cenário é mais comum no não-seminoma. A ultrassonografia é o padrão ouro com quase 100% de sensibilidade, e nos casos do seminoma, geralmente vão evidenciar massas hipoecóicas e homogêneas. A ressonância pode ser usada em casos duvidosos, e sempre lembrar dos marcadores, né, por padrão, o seminoma não expressa alfa-fetoproteína. E até 30% dos casos, se tiver células do sincício trofoblástico, pode ter elevação do beta-HCG. Já o DHL, em ambos os tipos, está relacionado ao volume tumoral. O estadiamento. O estadiamento é feito com tomografia de abdômen, com uma sensibilidade ao redor de 80% para linfonodos. Lembrando que linfonodos maiores que 5 milímetros em seu maior eixo, se tiverem topografia dos grandes vasos, já tem que ser olhado com mais cuidado a tomografia de tórax para avaliação de linfonodos, pulmão e pleura, e a tomografia de crânio, se houver sintomas clínicos, ou beta-HCG maior que 10 mil, aí geralmente é mais no cenário do corio-carcinoma, em que a disseminação é hematogênica. Por via de regra, o tratamento inicial deve ser feito com orquectomia radical por via inguinal. Então, tentando agora exemplificar, a suspeita do tumor de testículo, né, aumento do volume testicular, nódulo, sempre realizar ultrassom, de do, com doppler da bolsa e marcadores. Ultrassom normal, marcadores normais, paciente vai para seguimento. Ultrassom suspeito, independente de ter ou não alteração dos marcadores, esse paciente deve ir para a radical. Sempre por via inguinal e nunca esquecer de conversar com o paciente sobre uma provável criopreservação de sêmen
0: e a questão de uma prótese testicular no mesmo ato. Então, amigos, o conteúdo do programa Uru Talks Universidade SBU é restrito aos sócios. Para ter acesso a esse episódio completo e a conteúdos exclusivos, como os arquivos de slides das aulas, acesse a área do associado em www.sbu-sp.org.br.